0: Esse episódio faz parte da série Pecados Capitais e hoje nós vamos explorar a vaidade. Tido por Dante em A Divina Comédia como um dos piores pecados, a soberba também é conhecida como orgulho ou vaidade e é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas levando a manifestações ostensivas de arrogância e, por vezes, sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. As manifestações da soberba podem ser individuais ou grupais. Em termos grupais, podemos exemplificar o nacionalismo xenófobo como uma das facetas da soberba. Também todos os tipos de racismo, elitismo, doutrina de povos escolhidos ou eleitos e outras concepções semelhantes em que um grupo se firma na crença de que é superior. A manipulação da soberba do orgulho e da pretensão de superioridade de um grupo ou nação pode mobilizar conflitos armados, onde tais sentimentos de uma massa humana pouco crítica servem aos interesses políticos, econômicos, ideológicos ou religiosos de seus líderes. Exemplo disso nós encontramos na doutrina de superioridade da raça ariana, que serviu de base ideológica e desencadeou uma guerra mundial. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre a arte como propaganda política, né? mais especificamente no período nazista. O regime nazista na Alemanha promoveu e censurou ativamente formas de arte entre 1933 e 1945. Ao se tornar ditador em 1933, Adolf Hitler deu a sua preferência artística pessoal à força de lei em um grau raramente conhecido antes. No caso da Alemanha, o modelo seria a arte clássica e romana, vista por Hitler como uma arte cuja forma exterior incorporava um ideal racial interior. Era, além disso, para ser compreensível para o homem médio. Esta arte deveria ser heróica e romântica. O uso da arte fora utilizada em partes da estética conservadora e em parte de sua determinação, usar a cultura como uma forma de propaganda. E quem vai me ajudar a entender esse contexto na arte e explorar essa jornada na história é o professor de história e podcaster Jairo Carlos. Jairo, seja muito bem-vindo ao Quer Que Eu Desenhe, eu estava ansiosíssima por esse bate-papo.
1: Olá Larissa, olá ouvintes do meu Brasil. É, eu queria te agradecer pelo convite É realmente uma honra estar aqui no teu cast Falar de um tema que é, ainda assim é tão atual né? Apesar de historicamente remoto, digamos assim Sim. E vamos lá, né? Vamos destrinchar esse negócio aí <risos>
0: <risos> Vamos lá o, o Hitler, ele defendia o uso da propaganda Para disseminar o seu ideal de nacional-socialismo, Que compreendia o racismo o antissemitismo e o antibolchivismo. Após a chegada do nazismo ao poder em 1933, estabeleceu-se o Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda encabeçado pelo Joseph Goebbels, ou Goebbels. O objetivo do ministério era garantir que a mensagem nazista fosse é, transmitida com sucesso através da arte, da música, do teatro... Uh, do cinema, uh, Jairo, qual que foi o papel do Goebbels em tudo isso?
1: Bom, é, então primeiro assim, a gente precisa talvez é, recuar um pouquinho nisso tudo, porque a, a propaganda, né, ela sempre foi entendida pelo, na, pelo nazismo, né, pelo partido nazista, né, melhor dizendo, é, como algo essencial. Uhum. E a, a arte, a gente vai falar melhor disso lá na frente, né? ela tem um papel importante na ideologia nazista. É, então, é o, o, o sucesso né, do partido nazista e parte né, da sua ascensão ao poder tem muito a ver com, com a propaganda, né? com a, as formas de propaganda que o partido utilizava, é, muitas coisas, estratégias de propaganda eles copiaram né, de outros partidos convencionais ou mesmo né, do, dos futuros inimigos deles né o, o partido comunista uhum. e o Goebbels ele entrou nessa né, depois que o partido já havia mudado de nome né para é, o partido nazista né partido nacional socialista dos trabalhadores da Alemanha se não me falei a memória uma sigla muito grande e originalmente ele, ele tinha ficado contra o Hitler né, após o putz da cervejaria uhum. uh, mas depois né, Depois de, de ingressar no partido e ele acabou passando para o lado do Hitler né, e ele do, do líder do partido né, do líder que viria a se tornar o Führer depois o Goebbels, ele desde o início, né? Ele, ele é um dos poucos membros do partido nazista do, do alto escalando partido nazista é, que tinha um curso superior, né? É, assim como muitos outros membros do partido, ele também era uma uma espécie de artista frustrado. E o Goebbels ele ele tinha um papel fundamental é, na estratégia de propaganda do partido, é, inclusive na no que diz respeito a divulgação de ideias, os ataques, né? ele chegou a editar um jornal é, antes de, de é, acender ao poder, né? e depois que o Hitler é nomeado chanceler, né? ele é escolhido pelo, pelo Führer né? uhum. para encabeçar esse ministério da, da propaganda né? nazista.
0: A arte moderna não tinha um lugar no terceiro Reich, como nós vimos, porém a arte era de extrema importância para fortalecer o Reich e purificar a nação. Assim, a arte se tornaria uma, como nós podemos chamar, de uma arma, arsenal do regime nazista. Mas antes disso tudo, eu gostaria de entender o fascínio do Hitler pelas artes, você citou anteriormente aí, um artista frustrado? Você pode explicar um pouquinho melhor para gente?
1: O Hitler, ele. <risos> a gente, quando analisa assim os discursos, né? ver a forma de falar ou as palavras que ele usava, as palavras de ordem, é, sempre fa... está sempre presente esse discurso do sangue puro alemão, do povo alemão, da cultura alemã, né? Uhum. É... Mas, na verdade. Hitler era austríaco. <risos> então, Hitler, ele, ele, ele é, quem está ouvindo a gente aí, se fizer uma pesquisa rápida no Google, vai encontrar as pinturas dele. E, Na minha opinião pessoal, não era exatamente um mau pintor, não é? ah, mas como a gente pode é, a gente provavelmente vai ver mais à frente, ele, a, a concepção dele artística era um tanto quanto limitada. Daí vem o ódio à arte moderna Mas eu já vou explicar isso Então, o que acontece? O Hitler ele tentou entrar na Academia de, de Belas Artes de Viena Ele tentou duas vezes e foi rejeitado Não conseguiu uhum. entrar E isso mudou a vida do cara Porque é, enquanto, enquanto ele não tentava né, entrar na, na academia Ele ia desenvolvendo as suas ideias é, é, principalmente um forte antissemitismo, né? Só para lembrar é, para os nossos ouvintes aí que o antissemitismo não é uma criação do, dos alemães, muito menos do Terceiro Reich, né? O antissemitismo é uma, era uma coisa é, bem comum no, no mundo naquela época, em especial na Europa, e ele desenvolve algumas dessas ideias é, antissemitas, xenófobas, racistas, enfim. É, passa ali para os bocados, né? É, tem que vender quadros para poder sobreviver. É, e, e nesse inteirinho ele vai ele vai desenvolvendo, né? Essa essa a, a concepção do que ele entende como o que é a arte verdadeira, né? É, você citou aí na entrada do programa que ele ele tinha uma predileção muito grande pela arte grega romana, né? clássica. Uhum. Ele gostava muito daquelas pinturas do, é, do período renascentista. É, a gente pode, pode até perceber ali né, na, nas grandes exposições de arte é, o quanto a, os temas da pintura, da, das pinturas eram mais focados assim, nas pessoas, é, aqueles temas uh, é, é, que a gente via nas pinturas renascentistas. E ele foi desenvolvendo esse ódio pela arte moderna, porque, para ele, a arte moderna ela não conseguia simbolizar né, o, o ideal nacional, o ideal nacionalista, né, o povo alemão. É, então, ele, esse fascínio né, veio, veio de criação, veio dessa tentativa dele de ser um pintor, né, de ser um artista reconhecido, que acabou falhando. Então, a gente vai ver lá na frente, quando ele assumiu o poder, que muitas daquelas ideias, muitos da, da, da daquelas... de, de antigos né, concepções, de antigas insights que ele teve, ele vai tentar trazer de volta é, enquanto está no poder, né, com a máquina do Estado na mão.
0: Uhum. No, no Mein Kampf mesmo, ele cita sobre o uso de propaganda como forma de... De disseminar a ideologia dele, né? É, como que isso se consolidou na prática?
1: É, no, tem uma frase é, dele, né? Que ele diz o seguinte. A arte da propaganda consiste em ser capaz de despertar a imaginação pública fazendo apelo aos sentimentos, encontrando fórmulas psicologicamente apropriadas que chamam a atenção das massas e tocam corações. Então, é, isso a gente, a gente consegue ver é, bastante na, na ascensão, uh, tanto do Hitler quanto do Partido Nazista. Né? É, uma coisa que era, que era um, um, praticamente uma lei dentro da propaganda do Partido Nazista é, é que era o seguinte princípio, é, o importante era chegar ao poder, uhum. percebe? É, não importa quais meios. Então, valia mentir, valia é, 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 distorcer a informação, enfim, valia tudo, desde que se chegasse ao poder. E o Hitler, quando ele chegou no, no partido nazista, né, o partido ainda não era o partido nazista, né? era o partido dos trabalhadores alemães. E ele, rapidamente, né, o, os membros do partido foram percebendo que ele tinha um dom para a retórica, mas ele era um cara que uhum. falava muito bem, era um cara que conseguia é, é, comover né, as suas audiências. Ele, ele era fascinado com, com a obra de Wagner, né? a gente pode até falar mais na frente, e principalmente pelas representações. né? Então a gente vê a, os vídeos, né, o. o os filmes de época, dos discursos dele, né? Era uma coisa bem teatral, com, com, com é, é, bastante gestos, né? Uma coisa bem uh, sentimental, né? é eloquente, muito eloquente. E isso uh, foi servindo para ele, né? Como meio de ascensão no partido, né? Ele foi conquistando um espaço cada vez maior. Tanto que, quando o partido mudou de nome, ele já era né, o líder do partido, a principal figura do partido nazista.
0: O cinema, em particular, <risos> ele teve um papel bem importante na disseminação dessas ideias. Como você citou, é, valia tudo, né até mentir. E, inclusive, tinha muito racismo, é, é, antissemitismo, da superioridade do poder militar alemão, e da essência malévola dos inimigos, como era definido pela ideologia nazista. Você pode é, exemplificar para gente, por favor, como eram esses filmes produzidos na época?
1: Então, aí envolve bastante coisa. É, primeiro que, sim, o nazismo, né, a, o, 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 o movimento, a ideologia nazista alemã, ela, na verdade, era uma variante do fascismo, né? Que é uma, uma ideologia que uh, praticamente dominou a Europa né? ali uh, da década de 20, com a, a subida ao poder do, do Mussolini na Itália até 45 com o fim da Segunda Guerra. É, e o fascismo ele tem muitas coisas em comum em todos os seus uh, tanto nos regimes que chegaram ao poder, né, quanto nos movimentos que não conseguiram uh, efetivamente tomar o poder. É, e uma dessas coisas é, é o seguinte, o fascismo ele é uma ideologia homogeneizante, ela não é uma ideologia de dissenso, né, que permite o dissenso. Uhum. Uh, porque na democracia né? É, é, um, é um local, é um modelo de governo, de, uh, uh, de Estado, né, onde a política ela é feita no dissenso. Né? Você... Uh, tem as suas ideias seja de direita seja de esquerda, de centro ou você defende uma determinada pauta, um outro grupo já não concorda e assim é feita a democracia né? é, assim a democracia ela vai <risos> é, se desenvolvendo o modelo fascista não enxerga essa possibilidade né? é, é, o modelo fascista inclusive é contra a democracia né? o multipartista o, o, pluripartidarismo, especificamente parlamentarismo, porque esses modelos, né, na visão do fascismo, é, dividem a sociedade né, em partidos que vão lá disputar, uh, o, o, defender os seus próprios projetos, né, as suas próprias agendas, uhum. e não as agendas da nação, né, a agenda nacional. É, então, é, para conseguir essa harmonização dessa sociedade, né? Uh, para conseguir que a, a, a sociedade seja coesa, não é? uh, ou, tanto o, a ideologia fascista quanto o, os nazistas né, no poder, já depois da, 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 da nomeação do Hitler chanceler né, na Alemanha, é, várias formas... Né, é, de atuação vão ser desenvolvidas nesse sentido, no sentido de que é, a nação alemana e a nação nazista é uma só. Então, por que, que eu estou dando toda essa volta? Porque, na realidade, é, os, o, o, os fascismos, e aí a gente inclui o, o nazismo, ele é o regime do nós contra os outros. Então, às vezes, a gente vai tentar entender, uh, por exemplo, o Holocausto, e isso acontece muito é, em sala de aula, né? Ah, professor, mas por que os judeus, o que é que eles fizeram e tal, né? Por que que os, os nazistas perseguiam os judeus e tal? É, a gente tem que inverter a ordem dessa pergunta, porque o problema, é, a, a razão para isso acontecer não está nos judeus, uhum. e sim... Uh, no, no, no fascismo, no nazismo. Por quê? Porque os judeus é um, é um grupo de pessoas né, que são unidos pela religião. É, só que o, o fascismo não aceita esse, esse grupo, né? Que, é que é, é, ele tenta que todos tenham o mesmo. Todos sejam é, é, homogêneos, né? seja uma sociedade homogênea. Ah, então, como que isso faz se dar, né? Além da perseguição, que eu já falei aí. Uh, a propaganda, né, que é o nosso tema principal, ela vai ser a, a, o grande instrumento, né, para realizar essa essa perseguição, essa separação entre nós e o, e eles, né? Nós somos o povo alemão, nós somos o povo uh, de raça branca pura, né? Uh, que já é um absurdo inimaginável só de <risos> só de pronunciar mas nós somos o povo alemão, nós somos os descendentes né, de uma cultura nórdica primordial, uh, que a gente sabe né, que é mais um artifício retórico do que uh, não existiu, né? Um, um, um povo alemão puro e enfim. É, então, para fazer essa separação, é, vários uh, artifícios são empregados. Entre eles, a gente tem o cinema. É, a era do nazismo, né, foi é, inaugura aí na, o cinema na política, né? O próprio partido nazista já usava filmes para se autopromover e com o, o, o partido no poder, né, na, da Alemanha, é, ele vai conseguir ter o poder da máquina do Estado, né? A estrutura estatal, ou seja, muito mais recursos para produ produzir filmes diversos. Então, você vai ter filmes ah, acusando os judeus, né? porque é, os judeus, eles eram colocados em, em tudo, né? Ah, parece os comunistas hoje, né? <risos> os judeus eram... O, 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 o nazismo fazia uma, porra, uma forte crítica ao capitalismo, então o, o grande capital era controlado por judeus ah, os comunistas eram os inimigos do nazismo, então os comunistas estavam mancomunados com, com os judeus, percebe? então esses filmes, eles mostravam esse lado do, do, é, dos judeus e como havia essa preocupação, e aí isso tem muito a ver com Hitler e com a, a digamos, entre aspas, formação artística dele, né? É, ele tinha essa obsessão de embelezamento da sociedade, ainda nessa linha de, de espírito do povo alemão, etc. etc. Então, os filmes mostravam o judeu como essa, essa criatura maligna, né? esse outro e feio sempre feio, sempre relacionado à né, a sujeira, a imundícia, a doença, enfim. Uhum. Ah, então, a, a propaganda ajudava né, a é, engajar a população, a, além, né, óbvio, da, da ideologia do partido, né, da ideologia do regime, mas é, alimentar a opinião pública contra esses elementos inicialmente os judeus, mas depois outros elementos que vão aparecendo no, nos filmes. Isso não só no regime nazista. né? Outros, uh, outros regimes da época, o salazarismo, uh, a Espanha de, de do, do franquismo, enfim, todos eles vão usar do cinema é, como propaganda política para se manter no poder, e, é, é, mas para legitimar os seus regimes, né? os seus respectivos regimes.
0: Você mesmo citou que eles utilizavam do cinema, dos meios para mostrar como eles eram é, sempre feios, sujos. E nós podemos ver isso também na exposição de arte degenerada, né? Ela foi inaugurada em Munique em julho de 37, vem para mostrar justamente isso. É, Pode-se argumentar que foi um evento cultural mais importante da Alemanha nazista.
1: Então a arte, a arte degenerada, né? É, aliás, essa palavra, né? Degenerado, degenerada, né? Ela aparece muito quando a gente estuda o, o nazismo. E por que isso? Porque de novo a gente volta, é, é, os, os fascismos eles têm essa característica, né? Do que a gente chama de historicismo, ou seja, eles buscam, né? Fantasiosas, óbvio, né? É, Para legitimar os seus regimes, né? Os seus governos. Seus as suas ditaduras, seus movimentos, enfim. Ah, então, essa palavra ela ba parece bastante no nazismo. Por quê? Porque para a ideologia alemã, havia esse ideal, né, essa raça ariana, esse povo alemão original. E esse povo, é, ele foi contaminado pelo, pelo, pela miscigenação, pelos judeus, enfim a arte sempre é sensível né? ao seu tempo, ao seu povo. É... E, para eles, a arte ela representava um pouco do que era o povo. Tá? Então, a arte moderna, né? uma, é, é uma arte que a gente sabe, era né? uh, é uma forma de arte experimental, era uma forma de arte que tentava é, explorar né? outras perspectivas, Uh, enfim, mais pro, pros nazistas, né, pro Hitler especialmente, aliás, o, o gosto artístico do, do Terceiro Reich, ele é muito moldado pelo gosto pessoal do Hitler, né? Uhum. É, ele esse, esse o, o a arte moderna ela, ela era algo sem forma, algo que, é, para ele, era uma coisa feia, né? algo que, que tinha muito mais a ver... Era uma arte judia, né? tinha muito mais a ver com os judeus do que com o povo alemão. Então, para ele, qual que era o ideal de arte? Né? Uh, a arte original, a arte alemã, a arte verdadeira. Era uh, na escultura, na arquitetura, o modelo clássico greco-romano né? uh, e, na pintura é, especificamente, Especialmente você tinha a, aquele modelo de pintura é, renascentista, percebe? Então, tudo o que era é, produzido fora dos padrões do regime, especialmente do gosto né, do Hitler ou ali do, do círculo dele, era tido né, como arte degenerada, como essa arte corrompida, né, essa arte não alemã, que não representava o espírito do povo, alemão de acordo com a ótica deturpada dos nazistas então onde que entra a exposição de arte degenerada nesse sentido né? é, o, o regime é, confiscou uma série de obras né? toda a duração do regime nazista, né? toda vez que os nazistas invadiam alguma cidade, algum país né? os museus as, as galerias saqueadas né? ia para a Alemanha e o que era considerado fora dos padrões ou era destruído ou era vendido para sustentar a ditadura nazista. Né? Então, é... onde que entra isso? Essas obras consideradas degeneradas, né? Elas antes de serem destruídas ou de serem tiradas de circulação, né? eram expostas para que a população pudesse ver fazer um comparativo, né? Então existia essa essa exposição onde as pessoas podiam frequentar, né? Ver o que era a arte uh, entre aspas degenerada, né? Com as legendas uh, produzidas ali pelo pelo governo. E esse foi esse foi um evento que rivalizou com a exposição de arte oficial do regime, né? que eram quadros boa, a boa parte deles escolhidos pelo próprio Hitler, né? e que, ironicamente, né? a exposição de arte degenerada ela foi, teve muito mais sucesso do que a exposição de arte uh, oficial do regime.
0: <risos> é, ao ponto que existiam, é, existia esse ódio pela arte moderna, por alguns artistas, tem um, um contraponto que, que são alguns artistas que se tornaram oficiais do Terceiro Reich, né? Como o Joseph Thorak, o Arnold Breaker. e o Thorak que chegou até a ganhar um, um estúdio enorme em Munique em 1938. Como que se dava essa relação do, dos artistas com o Hitler?
1: O Hitler é aquele cara, né? Ele ele queria ser pintor, né? Não conseguiu queria ser um artista de renome e tal. Então é depois que ele subiu ao poder ele inverteu a ordem, né? Ao invés de tentar submeter a arte dele é, para a apreciação né, dos grandes artistas, ele vai ter a ordem, né? Os artistas teriam que submeter a arte deles à apreciação dele. Então, a arte nazista uh, do, do período, né? Da, do, do regime nazista, ela tinha muito mais a ver com o gosto pessoal do Hitler. E onde que entram esses artistas, né? Os pintores, uh, os escultores principalmente, né? E, inclusive, o, os arquitetos, né? eles entram para ajudar o Hitler a selecionar essas, essas obras, a, a, a dar um direcionamento do que seria a arte oficial, a arte do povo alemão. Né? Inclusive, eles têm esse papel na, nessa exposição da arte oficial. E as, os escultores eles tinham o, a missão de esculpir a imagem do povo alemão, do que seria o povo alemão. Né? É, vale, vale aqui fazer um, um, é, uma ressalva importante. É, o, o, o regime nazista né, é um regime extremamente machista. Então, quando a gente está tá falando aqui de esculpir a imagem do homem alemão... Se sem dúvida, a maior para os homens, né? Então, os homens sempre eram retratados naquela postura heróica, né? naquela postura altiva, uh, todos nus, né? É, e as mulheres tinham um pouco daquela fragilidade, né? sempre uh, é, é, no seu lugar, entre aspas, aqui no regime, né? Então, esses caras eram, eram responsáveis por dar essa cara. Então, é, eles esculpi, é, esculpiam né, é, estátuas para o, os locais públicos, né, para os grandes monumentos, as grandes obras que seriam erguidas. Né, e aí entram os arquitetos, né, a arte do terceiro Reich, né, essa arte é, verdadeira do povo alemão, tudo aqui entre aspas, tá, gente?
0: Como você citou mesmo, a arquitetura também era uma, uma das formas de arte favoritas de Hitler, né? e ele se via como um, um mestre construtor do Terceiro Reich. Entre os exemplos de sobreviventes da arquitetura nazista está o Complexo Olímpico de Berlim. É, como que exatamente é, ele utilizava desses espaços para promover o partido?
1: Bom, é, uma coisa interessante sobre as obras arquitetônicas do regime nazista é que muito do, do que foi feito e muito do que deveria ser feito né era desenhado pelo próprio Hitler <risos> então ele se achava arquiteto também né <risos> ele fazia os rabiscos e os arquitetos que tinham que se virar para transformar aquilo em realidade é... então brincadeiras à parte o a ideia de Hitler é que Berlim seria a capital do novo é, 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 cabe uma explicação interessante, né? A gente, na escola, o terceiro Reich, a gente vê nos filmes, né? nos documentários, terceiro Reich, terceiro Reich. Por que terceiro Reich? Né? Porque, é, de novo, aquele lance do historicismo, né? Eles tentam buscar na história um, 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 uma raiz, né? Uma legitimação para aquelas ideias, para aquele movimento deles. Então, para eles, o, o segundo Reich, anterior a eles, né? Era o período da, de Bismarck, da unificação alemã, o né, Império Alemão. E o primeiro Reich seria lá atrás, ainda no período medieval, do Império Sacro-Romano Germânico. É, então, qual que era a ideia? A ideia era, já que nós vamos criar um novo Império né, Germânico, é, seria o um Império de Mil Anos, né, na concepção deles, é, ele precisava ter uma capital altura, então Berlim ia ser é, reformada, né, comprada para ser essa capital, para é, para que esses grandes uh, monumentos, né, representassem essa grandeza, tudo entre aspas, tá gente? Des, desse povo <risos> alemão. Então a gente consegue ver algumas maquetes ainda, né? Eles ainda tinham aquele ideal de Hitler, né, especialmente aquele ideal de, de uma arquitetura das ruínas. né? O que, que é isso? É ela imaginar, antes de construir a obra, como que ela ia ser milhares de anos depois, quando ela estivesse em ruínas e uh, tinha algum, alguns esquetes disso, enfim. É <risos> muito louco quando a gente olha, né, do nosso olhar aqui de 2020. É, então, por, por como que isso promovia os ideais do regime? Como a gente já falou aí algumas vezes, é, havia uma concepção do que que era a arte verdadeira, né? Do que era a arte oficial, é, então a arquitetura, a arquitetura ela tinha que seguir esse modelo também, então, qual que era essa, essa arquitetura? A inspiração era buscada lá no mundo antigo, percebe-se. É, então, cidades como Atenas, Esparta, enfim, eram, eram grandes exemplos, né? Se, é, se você der uma bugada aí, for procurar. Uh, na internet algumas dessas dos desenhos ou das maquetes, né? Você vai ver que os prédios eles têm uma forte inspiração greco romana aquelas colunas, né? E além disso, é... o Hitler tinha um, uma fixação, né? Ele admirava muito a cidade de Paris. Então alguns elementos ele queria trazer de Paris e tornar Berlim uma cidade muito mais bonita do que Paris, né? É onde professor, né? uh, Mas opinião pessoal. O cara era um invejoso. <risos> então, você é, consegue visualizar uma maquete onde ele constrói um arco do triunfo, né, bem parecido com o da França, só que maior. Sabe como que é a coisa? <risos> então, é, é, essa arquitetura, tanto do Complexo Olímpico, quanto da, 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 da nova capital, ou do palácio que seria construído né, para que o chanceler vivesse, né, o Firra na verdade, né? É, ele, ele tinha esse elemento de promover a, a verdadeira arte, né, a verdadeira arte do, do povo alemão, e é, mostrar, né, é, é, representar esses ideais do partido, do, do próprio Hitler e do Estado nazista, que se confundem na mesma coisa. Né?
0: É, Jairo, você citou lá no início sobre a admiração de Hitler por Wagner. Você pode falar um pouquinho disso?
1: Claro. Bom, o Wagner é, para quem está escutando a gente aí, não conhece, né? o <risos> Wagner é um grande compositor uh, de música né? alemão, Hitler, aliás, não só o compositor, mas o artista favorito do, do Hitler, ele, ele, ele era uma espécie de ideal do que o Hitler queria ser, né? porque o, o Wagner, além de ser um compositor, teve uma atuação política, né? então o Hitler queria isso para ele. É, então, o, durante ali o, o período em que ele ainda não, uh, era um jovem, né? o, o jovenzinho Hitler, <risos> ele ia à né? a, a, a ópera, né? gostava de assistir as representações lá, então ele foi criando uma, uma obsessão né? por é, Wagner e pelos temas que Wagner usava em suas óperas. Né? Ele chegou a dizer que, para você entender o nazismo, você teria que entender Wagner. Porque, se a gente for olhar na, na, nas composições, das óperas de Wagner, ele vai buscar inspiração em cultura nórdica, né? É, nas Valkírias, né no, no, no Anel dos Nibelungos, enfim. É, é, é um, uma, uma inspiração uh, na mitologia nórdica. Né? Então, o, de novo, aquele do Brasil, os fascismos em geral, eles buscam essa raiz histórica. Seja ela raiz é, 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 é histórica ou a raiz mítica, né? ah, fictícia. E, nesse caso, do nórdico é, maravilhoso que um dia existiu e que todos os alemães eram perfeitos e puros, enfim. Então, o Hitler ele, ele trazia esses elementos né, da, da música de Wagner das composições de Wagner e tentava aplicar isso na, nos ideais do nazismo. Então, essa, a influência de, de Wagner era decisiva para a gente entender esse a, aspecto artístico, estético uh, do universo nazista.
0: Houve toda uma construção até chegar à solução final, que era como eles chamavam o extermínio em massa dos judeus. Você acredita que, sem o uso do jornal, do rádio, do cinema, é, o nazismo não teria alcançado a proporção que ele chegou?
1: É, na história, é muito complicado a gente trabalhar com o IC, né? É divertido, assim. mas <risos> é muito complicado, é porque na história, né, os eventos, eles acontecem numa, num certo contexto, num, numa certa confluência de elementos, de fatores, enfim, é, mas aí, assim, opinião pessoal minha aqui, não é, meus, meus colegas do, dos meus tempos de graduação, que me perdoem, <risos> mas eu penso que não, porque o, o regime, a, a propaganda, assim, ela teve um, um papel fundamental no crescimento do partido nazista, né, na ascensão dele, uh, mas ela não foi a condição única para o partido conseguir alcançar o poder, percebe? Mais uma vez no poder, é, a propaganda, ela tem essa função, né, de alardear, de... A, a, a fazer com que as pessoas se engajem nos ideais do partido, né? no, que, no que o partido entende que é o melhor para a nação. Então, é, penso eu que sem todo esse aparato do Estado, né? É, existe, por exemplo, um filme onde é, eles é, é, defendem né? a questão da eutanásia, né? por exemplo, é, eutanásia que é um, um procedimento né, é, é, que existe, né, um procedimento, não diria normal, mas é, é um procedimento da, da, da medicina, mas que no, no período nazista basicamente significava é, assassinato, né, higienização social e a, aqueles absurdos, né, aqueles genocídios cometidos pelo regime nazista. Uhum. É, então, tem um filme que defende isso. Né? Existia uma produção cinematográfica é, gigantesca, por exemplo, a, é, contra os judeus ou contra os comunistas, percebe? Então, tudo isso, todo esse bombardeio né, de informações via jornal, via rádio, a, via os alto-falantes, né, os panfletos e somado à né, censura da, da mídia, a censura da arte, né, dos meios de comunicação, da capacidade de reunião, tudo isso acaba que, na minha opinião, né, isso molda a opinião pública, percebe? É, então, é, às vezes a gente fala assim, né, cria, cria a ideia de que, beleza, todo mundo concordava, não havia resistência e tal, mas não é bem assim. né? Existia uma resistência que era uhum. muito combatida, mas existia nem todo mundo concordava e, num primeiro momento, as pessoas sequer sabiam né, que existia esse programa de eutanásia, de assassinato, né de morte de é, pessoas com deficiências e aí depois é, homossexuais, ciganos, comunistas, uh, é, judeus né e até depois alguns é, inimigos né, do, do partido, enfim. Então, Todo esse, esse aparato né, de propaganda, de censura e de, 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 dos recursos né, da força do Estado, eu penso que eles são essenciais para que isso ocorra. Mas penso que a, a força né, do, do regime em si, uh, e aí eu é, falo aqui, entendo como força, tanto o aparato militar quanto a própria burocracia do regime, é, é, ela pode poderia muito bem ter feito isso sem... Essa propaganda, né? Tudo secretamente, é uma possibilidade. Então, por isso que é, é, é complicado, né? Eu não saberia dizer se é, teria levado a cabo sim ou não. Mas eu penso que eu penso que talvez, talvez, não, mas aí é um, é um, é um tiro no escuro.
0: É difícil, né? É como falar que, que Bolsonaro não ganharia sem as ah, fake é muito news. Complicado.
1: É, a gente, assim, a, a gente estu estudar nazismo é, é até ruim num período como o atual, né? Porque a gente começa a enxergar uns paralelos e a gente começa a ficar meio paranoico. E...
0: Exatamente.
1: <risos> e, e, e começa a bater uma deprê, né? <risos> Aliás, é, recomendo a todos aí, leiam, leiam sobre o nazismo, leiam, sobre, leiam Hannah Arendt, né? Leiam a, 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 sobre os fascismos em geral. Geral, né, sobre as características gerais Porque em cada lugar né, em que o fascismo Teve um regime, um governo Ele adquiria características próprias Mas as características gerais Elas estavam lá, né, em todos eles Então leio, leiam isso Ouvintes queridos do meu Brasil e, e tentem não se desesperar, por favor
0: Jairo, foi um prazer Conversar contigo é... Eu... Eu aprendi muito Eu adorei conversar com você eu peço que você, pessoal, ouçam o podcast do Jairo, é excelente, por favor, Jairo, deixe as suas redes sociais, converse aqui conosco.
1: Parece o prazer foi meu, foi um papo incrível, é, é sempre bom né, a gente voltar nesses temas, é, brinquei aí, mas são temas que, apesar de espinhosos, né, de não serem muito agradáveis, a gente tem que estar tá sempre retornando, a gente tem que estar tá sempre estudando, lendo, conversando e debatendo, essas questões, né? Sim. Bom, o meu podcast é o Escuta Essa História. Nós estamos num pequeno minúsculo hiato, mas retornaremos em breve. Aê! <risos> e eu também estou toda semana no Gafes de Verdade. <risos> eu também estou toda semana no Gafes de Verdade. Uh, falando sobre cultura pop, cinema e afins. E eu estou no Instagram, né? no arroba Escuta essa história podcast e no prof me procura lá, me manda o um direct e vamos bater um papo
0: eu vou deixar a, os links na descrição desse podcast para você ouvinte procurar, beleza? Jairo, muito obrigada pelo papo espero conversar contigo novamente
1: prazer é meu e espero mais convites
0: com certeza Bom, pessoal, antes de encerrar esse podcast, eu tenho algumas dicas para vocês. A primeira delas é o filme A Onda. Esse filme retrata uma experiência feita em uma escola onde o professor é, incentiva os alunos a formarem um Estado nação na similar com a da Alemanha nazista. É claro que a situação foge do controle foge. Nas mãos do professor e eles não sabem exatamente como lidar com isso, depois vale muito a pena assistir e se eu não me engano tem disponível na Netflix. A minha segunda indicação é o filme A Vida é Bela e é um belíssimo filme, tem a direção de Roberto Benigni, ele que também atua no filme chegou a receber vários prêmios, inclusive o de melhor ator no Oscar. O filme conta a história de um judeu e seu filho que são levados a um campo de concentração e ele utiliza da imaginação para fazer o menino acreditar que estão participando de uma brincadeira. Vale muito, muito a pena assistir. E a minha terceira e última indicação é uma série de documentários sobre o regime nazista. Eu fiz uma lista e coloquei no site do Quer Que Eu Desenhe. Assim que terminar esse episódio, você acessa querqueodesenhe.com.br para conferir a lista de documentários completos. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que esse episódio faz parte de uma série de oito episódios sobre os pecados capitais. Então... Nos próximos dias haverão outros episódios, espero que vocês acompanhem e depois me contem o que acharam lá nas redes sociais. Lembrando que estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também temos um grupo exclusivo no Facebook. Se você quiser compartilhar a sua arte, as suas ideias conosco, quiser discutir uh, os temas do podcast, é só clicar no link que eu deixarei na descrição do podcast, tá bom? Não se esqueçam de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo, você será o primeiro a saber. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?